0: Hallo, herzlich willkommen, das hier sind die Kaffeesätze Folge 9 und eigentlich wollte ich die Anmoderation starten mit Ja, der, der Sommer ist vorbei, damit auch Festival-Sommer vorbei, aber jetzt waren heute bei uns schon wieder 25 Grad und ich weiß nicht, also müssen wir das Ganze anders anfangen Ich begrüße einfach mal unseren Gast, der heute via Skype zugeschaltet ist, weil das ähm, weil das doch ein bisschen weit gewesen wäre, zu ihr hinzufahren Ich begrüße Tina Pelzel, hallo Tina
1: Hallo Benjamin.
0: Hallo. Ähm, wir wollen heute über Festivals reden. Und zwar ist die Tina ähm, beim Our World Festival, tätig. ich beim Our World Festival e.V., der das Our World Festival ähm, organisiert und, und äh, ausführt praktisch. Und ähm, Festivals, das ist so ein Thema, das mich ähm, ganz besonders berührt, vor allem, weil wir schon über Musik geredet haben. Und Festivals üben eine ganz besondere Faszination aus auf Musikliebhaber und wir wollen vielleicht heute ein bisschen drüber reden, wie macht man so ein Festival, was ist das Besondere an einem Festival, was wollen wir vielleicht ein bisschen diesem Festivalgefühl oder diesem Phänomenfestival ein bisschen auf den Zahn fühlen? Deswegen habe ich eine Vertreterin jetzt am Telefon, am virtuellen, von einem ganz besonderen Festival, wie ich finde, was mich auch sofort, als ich das gefunden habe und, und die ersten Informationen darüber lesen habe, wirklich erfasst hat und wirklich ergriffen hat von Idee und Umsetzung. Und, ähm, ja, da redet sie jetzt best, am besten selber noch ein bisschen drüber. Erstmal kurz zu dir, Tina. Ähm, was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her? Sag mal, was zu dir.
1: Ähm also geboren bin ich in Brandenburg eigentlich, habe da aber nicht wirklich viel Zeit verbracht. Das war so Vorwendenzeit noch so aufgrund von ach DDR, was da die Eltern alles machen, wo sie sich so aufhalten. Und eigentlich kommen meine Eltern beide aus Jena. Und mit dem Mauerfall sind wir zurückgegangen nach Jena. Und da habe ich eigentlich dann so, ich war vier Jahre alt, so die ganze Zeit meines Lebens verbracht, bewusst. Und habe die Schule dort abgeschlossen, habe gesagt, ich möchte da studieren, habe das auch gemacht, habe so ein bisschen Magister vor mich hin studiert, das alles gut genutzt und war jetzt nach dem Studium sieben Jahre wohl bemerkt mit einem Erasmus-Semester und mit ein bisschen Praktikum nebenbei und arbeiten und Leben genießen, war ich ein Jahr im Ausland und mhm. habe gearbeitet als Freiwillige ja. in Chile. In Chile, ja. Genau, und dann bin ich, also ich bin letztes Jahr im September wiedergekommen, Ende August und bin eigentlich direkt, weil ich gesagt habe, Jena bin ich jetzt durch damit, möchte ich nicht wohnen. Auf Dauer ist es mir zu klein, kenne ich, muss was anderes sehen, muss aber jetzt auch nicht irgendwie in so die Riesenstadt. Und es hat sich in Chile selber für mich noch herausgegeben, dass ich jetzt einen Job in Potsdam habe. Habe das letztes Jahr im September angefangen und bin Straßensozialarbeiterin für Obdachlose über 27. Mhm. Das mache ich jetzt seit einem Jahr fast. No.
0: Und dein... also ich
1: habe Erziehungswissenschaften studiert das mhm. in
0: Und du bist jetzt ähm, tätig oder, oder du, du arbeitest das ist auch schon wieder das falsche Wort du engagierst dich für das Our World Festival
1: Ja, also das seit ich ach Gott es vergeht immer jedes Jahr ein Jahr mehr und ich weiß eigentlich nie, wie lange <lacht> ich jetzt wirklich dabei bin ist immer ja. die Frage. Wie lange machst du das jetzt schon? Ich habe keine Ahnung ich bin irgendwann reingerutscht vor, vor etlichen Jahren. Ich meine, ich war jetzt ein Jahr draußen. Dann habe ich das Jahr davor, 2012, habe ich, glaube ich, noch mitgemacht. Dann bin ich im September nach Chile ausgereist. Also ich würde jetzt fast sagen, tendenziell 2010 oder so, bin ich zum ersten Mal dazugekommen über meinen Bruder, über Freunde, die halt auch schon dabei waren. Dadurch, dass ich aus Jena bin, quasi... Hat man das so miterlebt, dass es das gibt, dass da was passiert und habe dann eigentlich mitgeholfen und bin in den Verein rein, weil da Freunde von mir waren. Und ja, jetzt dieses Jahr habe ich, seitdem ich wieder da bin aus Chile, habe ich als erstes, zum allerersten Mal die Rolle der Pressevertreterin übernommen. Mhm. Das habe ich vorher nicht gemacht. Ich war mal das Jahr vor Chile, habe ich mich im Bereich Booking engagiert. Und jetzt mache ich alles, was so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und ja,
0: was uns jetzt auch zusammengeführt hat.
1: Genau, ja. deswegen bin ich quasi diejenige welche, die jetzt mit dir auch spricht.
0: Ja. Ähm, erzähl doch einfach mal was über das Our World Festival. Also wir wollen das vielleicht ein bisschen aufdröseln in die, die Organisation. Das machen wir vielleicht ein bisschen später, aber erzähl doch einfach mal. Ähm, du bist jetzt jahrelang dabei und bist auch wieder zurückgekommen zum Our World Festival. Was bedeutet denn das Our World Festival für dich oder was ist das Our World Festival genau?
1: Für mich ist es nach Hause kommen ein Stück. Nicht nur, weil ich jetzt dort wohne, um die Ecke, sondern auch, weil wir sind, wir gehören irgendwie alle zus zusammen und wir haben. Wir stellen zusammen was auf die Beine, alle, die im Verein richtig tätig mit dabei sind. Wir haben auch ein paar Mitglieder, die einfach im Hintergrund sind oder Fördermitglieder, also ganz verschiedene Stufen. Und es sind Freunde und jeder kennt sich und man sieht sich halt einfach nicht so oft im Jahr und wir sind überall in Deutschland verstreut. Mhm. und organisieren ein Festival eigentlich über Google Hangouts zum Beispiel, <lacht> über E-Mails, also ja. es ist nicht so, dass wir uns treffen, sehr oft, manchmal schon, aber selten. Und das Festival selber hat für mich einfach was ganz Besonderes, weil ich würde sagen, es ist anders als andere Festivals. Also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung nicht sagen, dass ich viel auf Festivals war. Ich war einmal in meinem Leben auf einem Festival mit 16 und dachte mir dann so, auch irgendwie ist es nicht so meins, wenn irgendwie alle so halb fertig im Zelt liegen und ähm, jeder hat einfach nur einen über den Durst getrunken. Irgendeiner pinkelt dir nachts ans Zelt dran und überall ist es laut und mhm. es fetzt einfach nicht und du bist in der übelsten Sonne im nachts und nur Stress und tausend Leute und viel Geld und... Ach, eigentlich ja. stehst du da und klotzt auf eine Bühne vorne. Und das Our World festival ist das einzige Festival, was ich aus meiner Erfahrung her sagen kann, was einfach anders ist. Du kannst dort wirklich dich entspannen, du kannst dort rumdillern, du kannst äh, Kultur verfolgen, du kannst Workshops mitmachen, du kannst einfach da sein und Freunde wieder treffen, die du lange nicht gesehen hast. Du kannst Musik lauschen, aber auch einfach Ach, man ist in der Natur, also es ist halt mhm. nicht so ein Riesenfeld riesen auch, was sonst nichts zu bieten hat, sondern da ist einfach Wald drumrum und wir gucken auch, dass ähm, Leute sich auch drumrum bewegen können. Also das ja. Festival ist nicht nur eine Sache in sich geschlossen, sondern man kann auch raus, indem man zum Beispiel gegen Abgabe seines Personalausweises ein, ein Fahrrad ausleiht und dann da in den Thüringer Umgebungen um Auerstedt drumrum mit dem Fahrrad fahren kann und man gibt es wieder ab und kriegt seinen Ausweis wieder, also ja. solche Sachen.
0: Also zum Ersten, als erstes, ähm, weil wir hier, also wo ich jetzt mit meinem Podcast angesiedelt bin, ganz andere geografische Umgebung sind. Wo ist das Our World Festival erstmal angesiedelt? Und dann wollte ich noch auf die Location an sich äh, zu sprechen kommen, weil das ist ja ganz interessant. Es ist ja nicht nur dieser diese Wald außen herum, wie ich verstanden mhm. habe, sondern vor allem, was mich daran fasziniert hat, ist, die, ähm, ist das, wie nennt ihr es, den, den Weidenrutenpalast.
1: Genau. Ja. Also das Our World Festival selber ist in Auerstedt. Mhm da. Auerstedt ist ein ganz kleines Dörfchen. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner es hat. Ähm, ist eine kleine Gemeinde quasi in der Nähe von Weimar. Mhm. Und von Jena und Apolda. Also es ist halt jeweils irgendwie so da in, auf dem Berg. Man ist halt in Jena, in Thüringen hat ja generell unglaublich viele Berge und du bist dann da irgendwie oben. Ist auch nicht so richtig ausgeschildert. Du musst schon wissen, wo du... <lacht> wo es ist. Also ich bin auch einmal so richtig kreise um Auerstedt gefahren, durch alle Dörfer durch da dachte ich dachte mir, wo ist es denn jetzt? Scheiße. Ja. Also es ist echt einfach so zwischen Bad Sulza und Hamburg ist nicht weit und Jena ist nicht weit und Erfurt nicht und Weimar nicht. Also so da, Apolda um die Ecke.
0: Mhm.
1: Und ähm, wer überhaupt nicht weiß, wo Jena ist, zum Beispiel die Schlacht bei Jena und Auerstedt war mit Napoleon. Ja, genau. 1906. Das ah, da ist ja
0: der Auerstedt dann praktisch noch mitgenannt. Geschichtlich. Genau. Ja, ja. genau.
1: Ja. Also Auerstedt ist in dem Sinne schon bekannt. Mhm. Und mhm. Ähm, wir haben da das Wäldchen mit einem, mit einem Feld daneben, was uns der Bauer jedes Jahr zum Festival zur Verfügung stellt, um die Zelte dort aufzustellen. Und das Wäldchen hat den Weinroten Palast. Dieser Weidenrutenpalast wurde, lass mich lügen, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, ehrlich gesagt von einem Architekten, der heißt Marcel Kalberer, das kann ich dir sagen, der hat diesen Weidenrutenpalast gebildet. Das heißt, es ist so ein, aus Weiden, ein angelegter ein angelegter Bau, der unter Denkmalschutz steht. Da kann, der ist auch immer da, also er ist nicht mhm. weg, da kann man immer hin. Und... Ähm, er hat das richtig konstruiert, dass du in der Mitte halt durchlaufen kannst und oben wie so ein Dach ist. Also, mhm. das also so eine halt kuppelartig. Genau, man ja. hat in der Mitte ein kleines Häuschen, in das man reingehen kann, auch aus Weiden gemacht. Und dann ist das so kuppelartig in alle Richtungen mhm. und man kann da mit wie so Torbögen jeweils kann da durchgehen und kann sich das angucken. Also es ist unglaublich beeindruckend. Und wir vom Verein zum Beispiel sind auch nicht so, dass wir halt einmal im Jahr dort das Festival machen. Sondern wir treffen uns auch eigentlich immer April, Mai so und machen den Weidenrutenpalast wieder schön. In mhm. Kombination mit einer Absprache von Marcel Calvera, weil er nicht in Deutschland wohnt, glaube ich. Dass wir ihn halt fragen, okay, wie können wir jetzt am besten, was sind für Schäden am Palast und äh, worauf sollten wir achten? Und dann treffen wir uns zu unserem sogenannten Weidenrutenbinden und richten den Palast wieder ein bisschen her, damit er für das Festival einfach weiter steht, dadurch dass das das ist in ganz Deutschland kommen die Leute dahin hm. und gucken sich das an. Ja, das Kannst ist das dann ist das
0: etwas etwas äh, wachsendes noch äh, organisch oder ist der sind die sind die beiden sind die beiden nur all, praktisch als als äh, Gebilde als Gebäude zu sehen?
1: Nö, da wächst schon auf jeden ja. Fall noch. Okay. Also es ist halt so, dass es im im Frühjahr stehen dann die neuen Weiden stark sind die direkt nach oben ganz mm. grün und wir versuchen das alles so ein bisschen in die Form zu bringen, damit es halt bleibt. Wie der ja, ja das ist das Verständnis. Ja, ja. so, ne? Also,
0: ja. Ja, das ich wirklich Teil, das, das
1: entwickelt sich weiter und es ja. soll halt wieder buschiger werden. Also er hat ganz schön gelitten die letzten Jahre.
0: Okay. Ich finde es auf jeden Fall sehr faszinierend, so die Gedanke, was wir noch dazu sagen müssen, ist, dass euer Festival um diesen und in diesem Palast dann praktisch äh, stattfindet auch. genau Und das ist einfach, finde ich, ein faszinierender Gedanke um diese organische und, und wirklich noch lebendige Gebilde oder, oder wirklich auch Gebäude dass da dass da auch so was Dynamisches wie ein Festival passiert.
1: Ja, wir haben da eine Bühne dieses Jahr neu reingebaut. Also wir hatten vorher eine Bühne und wir hatten aber jetzt mit, dadurch, dass wir über die Crowdfunding-Aktion, über die wir ja später sicherlich so auch noch ja, sprechen, ja. mehr Geld äh, bekommen haben, als wir das gebraucht hätten, wie es angesetzt war, haben wir halt die Möglichkeit gehabt, da noch ein bisschen mehr an ähm, Reparaturarbeiten zu machen. Und die Bühne war einfach schon alt die in dem Palast drin ist. Da mhm. kann man sich raussetzen, da kommen auch viele Leute von überall und machen dann auf dieser Bühne im Palast ein kleines Picknick. Und wir nutzen diese Bühne einfach und machen darauf unsere Konzerte. Das ja. ist eine von zwei Bühnen, die wir haben. Ja. Während des Festivals.
0: Lass uns mal noch einen kleinen, kurzen Bogen schlagen, ähm, noch ein bisschen zur, sage ich mal, Geschichte des Festivals, wenn wir auch schon den Roten Palast angesprochen haben. Ähm, wie ist das zustande gekommen? Also ähm, Wie kam die Idee auf, wenn du da ein bisschen was berichten kannst, vielleicht?
1: Also ich selber war nicht dabei und hm. habe mich da auch nur so ein bisschen belesen. Ich weiß, einer unserer Mitglieder vom Verein ist auch ein Gründungsmitglied, ich glaube sogar zwei wenn nicht sogar vielleicht drei. <lacht>
0: ähm,
1: bin ich ganz sicher. Wenn Sie mir jetzt zuhören, dann bitte nicht schimpfen. <lacht> ähm, also 1999, die Informationen habe ich halt auch von unserer Festival-Homepage. Da gab es so ab 1999 verschiedene Sommer-Open-Airs da in der Gegend. Und da gibt es einen Förderverein, der, auch, der heißt Förderverein Auerstadt e.V., die haben das unterstützt. Das waren so in den ersten Jahren immer so um die 1.500 Leute, die da an diesem Sommer Open Air an einem Wochenende teilgenommen haben, sowas ganz Kleines. Mhm. Und im Jahr 2005 hat sich dann der gemeinnützige Verein des Our World Festival e.V.s gegründet. Und damit hat sich das Ganze einfach, haben sich so jetzt mit 42 Mitgliedern im Verein, haben sich die Leute tatkräftig zusammengefunden und haben dann einfach was auf die Beine gestellt, was wirklich als Our World Festival bezeichnet mhm. wurde. Und ja, also, also so Stück für Stück ist es über das Jahr, über jedes Jahr hinweg auch mehr Leute dazu gekommen. Es ist ein bisschen größer geworden. Also es hat sich in den Jahren, die ich dabei bin, hat sich unglaublich viel getan.
0: Also wirklich schon seit also seit 2000 bis 2014 ein, ja. immer, immer weiterentwickelt und immer weiter gegangen auch.
1: Genau. Wir haben jetzt mhm. dieses Jahr das 16. Our World Festival gefeiert. 16.
0: Ja. ja. Wunderbar, wunderbar. Ähm... Reden wir, mal, reden wir mal über die, über die Organisation an sich. Ähm, mhm. Ihr seid ein Verein. Als, also ihr seid ein Verein. Du hast eben gesagt 42 Mitglieder. Und du hast mhm. ganz zum Anfang gesagt, äh, die Organisation, die läuft mhm. übers, übers Internet hauptsächlich. Ja. Weil, die, weil, das, weil, das Treffen, weil das Treffen, weil die Mitglieder so verstreut sind über die Bundesrepublik. Ähm, das, Das, das Treffen nicht so einfach zustande kommen. Wie, also wie macht ihr das im Detail? Also gibt es da größere, also gibt da einzelne Gruppen, einzelne Komitees, die sich, die sich Impfereien herausbilden, hm. die, sich, die sich treffen. Erzähl mal ein bisschen darüber, über die Organisation.
1: Wir haben es auf jeden Fall so, dadurch, dass es einfach 42 Leute können nicht jeder in jeder Suppe rühren. Das ja, funktioniert nicht. Genau, ja, ja. Deswegen haben wir halt schon Aufgabenbereiche eingeteilt. Es gibt, wie bei jedem Verein, bei uns auch Vorstandsmitglieder, die den Hut aufhaben, die einfach da wirklich noch ein bisschen anders drauf gucken. Wir haben eine richtige Satzung, also wir treffen uns auch als Verein schon alle ja, das zusammen. Ist, genau, genau halt
0: das, das ist ja das, das, ist das Ding, das muss man ja als Verein. Das genau. ist ja der Unterschied, wie wenn man, ich kenne das zum Beispiel auch, dass bei uns ähm, verschiedene Organisationsarten, was auch immer organisiert wird, dass die oft sagen, wir wollen gar nicht Verein werden. Weil da, da ist man dann immer in dieser Satzung ein bisschen gefangen. Also wenn wir einfach eine offene Gruppe sind, die das halt organisieren, dann sind wir viel sind wir viel ein bisschen freier, ein bisschen offener und dynamischer.
1: Ja, ja wir haben halt richtig Vereinssitzungen auch, wo mhm. dann abgestimmt wird und dann mit abgezählt, wie viele sind dafür, wie viele dagegen. Also solche Sachen zählen da bei uns schon auch mit dazu. Ja. Aber also so richtig Treffen persönlich sind angesetzt, jetzt zum Beispiel demnächst kommt das Nachtreffen, das wir uns alle persönlich treffen. Oder was heißt, es gibt so einen, dann einen, ähm, eine Doodle-Liste, wer kann wann. Da gibt es verschiedene ja. Vorschläge, so wie man das halt heute macht. Ne? Und ähm, je nach Termin suchen wir uns dann einen Ort aus, da finden wir uns alle zusammen für ein Wochenende und machen unsere Vereinssitzung. Dann treffen wir uns Anfang des Jahres und fangen da an zu planen, wie könnte das Festival dieses Jahr aussehen, wer ist dabei wer würde welche, welche Rolle übernehmen wollen und dann wird es halt auch im Verein so abgestimmt, wer ist dann wieder Vorstand, also wir machen das jedes Jahr aufs Neue. Ja. Und, ähm, und dann treffen wir uns nochmal zum beiden Routenbinden im Frühjahr und dann nochmal vor dem Festival und dann läuft aber, wenn so die heiße Phase ist, läuft eigentlich alles über Google Hangouts. Das mhm. ist dann je nach, also wie ich auch schon meinte, wir haben halt diese kleinen Teams, die eingeteilt sind, da bin ich mit der Agnes zusammen im PR und ÖA, weil sie das früher gemacht hat, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und sie mich da jetzt so in diesem Jahr übergeleitet hat, dass ich das übernehme.
0: Mhm.
1: gibt es den Bereich Infrastruktur und es gibt den Bereich Booking und es gibt den Bereich, was die Stände angeht. Also da hat jeder so, die sind ganz viel im Kontakt untereinander, die einzelnen Bereiche und machen sich da ihre Sachen aus und sprechen dann wichtige Entscheidungen mit dem Vorstand ab.
0: Mhm. Und so
1: hat dann eigentlich jeder der nicht in den anderen Bereich reinguckt, der nicht weiß, was da, was da passiert, kommen wir dann eigentlich auch alle zum Festival und stellen fest, was die anderen so gemacht haben.
0: Ah.
1: Also für mich habe ich halt Interviews gegeben und habe halt mich um die Facebook-Seite gekümmert oder auch um die Homepage und solche Sachen und komme zum Festival und denke, krass. Das habt hab ja. ich alles gemacht das Jahr über, das ist ja war total cool. Da
0: stehen tatsächlich Dixi-Toiletten rum und so. Ja, ja. Das <lacht> ja, habt ihr gut geschaut. So ein ja. paar
1: Sachen bringe ich auch vorher mit, ja. aber so... Was Workshops angeht, weißt du, was, mhm. so, was so passiert, was so das Programm ist, da habe ich überhaupt
0: keinen Einblick Da Darüber, da wenn du das schon ansprichst, wollte ich reden, weil bei euch geht es nicht nur oder oder doch nicht nur um die Musik, sondern da passiert auch noch ganz viel außenrum. Also ich, ich habe gelesen im Programm Workshops und, und wie du schon angesprochen hast, äh, zum Beispiel wo habt ihr auch eine ähm, Hörspielwiese organisiert, was ich total toll fand, wo man sich äh, ausspannen kann und einfach einem Hörbuch lauschen.
1: Die ist in den letzten Jahren auch enorm gewachsen. Mhm. Ich weiß, ich habe vor zwei Jahren ich den Hörspielwiesen Menschen noch zurückgebracht. Der, hat, der kommt jedes Mal mit ganz vielen Teppichen und baut dann da so ein Zelt auf und ähm, mhm. packt Technik dahin. Und die Leute haben einfach Kissen und Decken. Ich habe auch vor zwei Jahren einfach, dass ich auf das Festival kam morgens und die Leute lagen da und haben geschlafen. Die sind die Nacht dort <lacht> über einfach in ihren Schlafsäcken, haben sich dort hingekauert, in dieses, haben alle zusammengemauschelt, keine da. Ahnung, und haben da gemütlich den Traumzauberbaum oder was weiß ich was gehört. Sind dabei eingeschlafen und lagen morgens immer noch dort. Und das war total angenehm. Und der mhm. war vor zwei Jahren wirklich noch klein, da war er vor drei Jahren, war er noch kleiner. Und jetzt dieses Jahr war das ein Riesenareal. Und mhm. er hat richtig auch. Ähm, dann gab es auch eine eine Lesung sogar, das war, weiß ich nicht, ob das letztes Jahr stattfand, weil da war ich nicht vor Ort, war ich ja noch in Chile, deswegen ja. habe ich da vieles nicht mitbekommen. Aber dieses Jahr fand ich das einfach auch beeindruckend, wie er da gewachsen ist und wie die Leute auch richtig Lust drauf hatten. Mhm. Das ist so ein ganz spezieller Bereich, das macht ja wirklich das ganze Festival über das ganze Wochenende. Ist er immer da und hat dann ein richtiges Programm, was für Stücke gespielt werden. Ja. was man hören kann und andere Workshops, die wir haben, finden dann einfach mal statt so ja. zu bestimmten Zeiten. Wir haben ähm, ganz viele Familien, die kommen. Dadurch ist auch einfach ein Kinderprogramm, was wir anbieten. Also es gibt ein Kinderschminken und die Kinder können, wir hatten dieses Jahr zum ersten Mal ein Fußballturnier auch für Kinder. Mhm. Das, findet, das Fußballturnier selber findet jedes Jahr statt, weil der FC Auerstedt, der spielt dann eigentlich immer sonntags, war das früher, gegen eine Mannschaft von unseren Festivalleuten. Die finden sich zusammen und dann gibt es ein großes Fußballturnier. Mhm. Ja. Und dieses Jahr fand das alles schon am Samstag statt und es waren mehrere Mannschaften, die sich zusammengefunden haben. Und es haben alle untereinander gespielt und es war auch eine Kindermannschaft mit dabei oder mehrere ja. Kindermannschaften sogar. Und es war auch eine Frauenmannschaft mit dabei. Also es hat sich da auch unglaublich viel getan und die sind von 10 bis 16 Uhr war Fußball pur. Da war das Fußballfeld ist direkt neben dem Bällchen. ja Von daher konnten da auch alle hin und zugucken und das genießen. Also,
0: also auch das Fußballfeld des Vereins praktisch.
1: Genau. Ah ja. Da gibt es dann auch eine Urkunde am Ende, die zahlen ein bisschen Startgeld und es gibt einfach ja. Riesenspaß für ja, alle.
0: Ganz toll. Ähm, wie viele Besucher sind das dann beim Our World Festival, um da mal eine, ein bisschen eine, eine Richtgröße zu haben, was wir uns jetzt vorstellen müssen als Hörer?
1: Wir haben dieses Jahr. Oh Gott, ich würde, ich würde sagen, so wir begrenzen das ja schon mit der Nordfunk. Mhm auch Aktion, was so ein Vorteil davon ist, damit es nicht so groß wird, weil wir halt dem Wäldchen gegenüber auch eine Verantwortung übernehmen und dem Bauern und dass auch alles ordentlich bleibt und kein Chaos entsteht. Ja. Und 3000, die sich vielleicht an dem Wochenende auf dem Platz befunden haben, also Wahnsinn. mit Bands, mit hm. uns als äh, Mitglieder, die dort gearbeitet haben, mit den ganzen anderen Ständen. Ja, ja. Ich glaube, es waren irgendwie so 2300 Tickets oder sowas. Mhm. Ja, ich, ich, Das weiß ich auch nicht mehr so genau.
0: Ja, die Zahl behalten wir uns mal im Kopf, wenn wir jetzt ein bisschen über die Organisation an sich noch weiter präzisieren wollen. Du hast ja gesagt, ihr, ihr teilt das auf in die verschiedenen Aufgabenbereiche. Mhm. Ähm, das sieht man mal, was da, was da alles dazugehört, was da alles mit reinspielen muss. Also Infrastruktur klar, irgendeine Bühne muss dastehen, da muss ein bisschen Licht, wo man rumblinken kann, ein bisschen, da muss Ton da sein, da müssen die Dixieclos da sein, was weiß ich, Absperrbänder, wie auch immer. Also ja. da, das, das ist ein Team, das an ziemlich vieles denken muss, glaube ich. Dass da, ja, da, also sind die sind
1: auch während des Festivals noch gut ausgelastet.
0: Also. Ja, die werden wahrscheinlich unter sich auch noch sehr viel delegieren müssen, weil ich kenne das jetzt von ähm, Lichtaktionen, wo ich auch beteiligt bin, da ist es schon extrem, an was man da alles denken muss. Ja. Und ähm, Also allein die Leistungen von dem Team sehe ich schon, also die, wo, wo, das, wo das Festival aber nicht aufhört. Weil Festival, das ist ja nicht nur eine Veranstaltung, da kommt jetzt das Booking dazu, äh, da müssen ja auch Einige, da muss ja was geboten sein. Man muss dieses Our World Festival Wochenende auch füllen. Und ähm, ein bisschen, was euer Ansatz ist, kommt auf bei mir auf jeden Fall ein bisschen so rüber, ist äh, dieses Support Your Locals. Ein bisschen. Mhm. Ja. Wenn du mal also ein bisschen in den Booking-Bereich ein bisschen da reden wird, weil das ist, finde ich, ähm, das Spannendste an den Festivals.
1: Wir gucken auf jeden Fall, also wir haben auch kein Budget dafür, um Riesenbands zu bei uns spielen zu lassen. Ja. Also es war halt manchmal, wenn ich halt, als ich noch Booking gemacht habe und dann so Bands, die gerade rausgekommen sind, wo ich dann mal gefragt habe, was die denn haben wollen würden, wo ich dachte, oh Gott, mhm. das ist das, was wir für alle zur Verfügung haben. Ja. Ähm, dieses mit dem Support Your Locals ist auf jeden Fall hundertprozentig die Idee, was wir an Essensständen haben. Da ist alles aus der Region und das ist alles nachhaltig, bis auf die Soul Kitchen. Soul Food, nicht Soul Kitchen, das war der Film. <lacht> ähm, die kommen aus den Niederlanden. Okay. Was die Bands angeht, so sind sie deutschlandweit mittlerweile auch. Und wir hatten auch einen Sänger aus Manchester da, der aber auch viel in Deutschland unterwegs ist. Mhm. Und halt schon Leute, die eigentlich unbekannt sind, den meisten. Also wenn sie jetzt gerade in der Region selber bekannt sind, dann kennen die Leute, die aus der Region können, kommen, diese Band. Aber ansonsten sind das für mich jedes Jahr, wenn ich zum Festival komme, Leute, die ich nicht kenne
0: was auch den, super
1: Musik machen.
0: Ja, was auch den Reiz ausmachen kann, weil man von vornherein weiß, ich, ich komme zum Our World Festival oder zu einem ähnlichen Festival äh, und, und weiß von vornherein, ich lerne etwas Neues kennen.
1: Genau. Wir haben auch keine. Die Leute kaufen ja quasi die Tickets und wissen nicht, wer kommt. Mhm. Und zu der Zeit, wo das Festival, wo dann die Tickets ist, die Crowdfunding-Aktion gibt uns ja damit auch die Möglichkeit, das Festival überhaupt zu machen. Das heißt, wir wissen also bei dem beim Ende der Crowdfunding-Aktion noch nicht, selber noch nicht, was es überhaupt für Bands gibt und was es für Stände gibt und was es für Workshops gibt. Das ändert sich eigentlich. Dieses Jahr war es zum Beispiel so, dass in der letzten Woche eigentlich Freitag ging das Festival los und Donnerstag hat sich im Programm noch was geändert. Okay. Also solche Sachen, da passiert unglaublich viel, ja. wirklich in den letzten Wochen. Und ja, wir haben auch nie, ich meine bei anderen Festivals wie Rock am Ring steht dann da, da kommt der und der und der hin und du musst unbedingt das Tickets kaufen, ja. Ticket kaufen das sind die fünf Headliner und denkst, boah krass. Und dafür, da weißt du, was du halt am Ende geboten bekommst. Bei mhm. uns gehst du einfach hin und es geht nicht hundertprozentig um die Musik, es geht um ganz viel mehr Es geht um Kultur mhm. und es geht um ein Wochenende und selbst wenn du wenn du an nichts teilnimmst ist nicht schlimm war trotzdem schön ja. irgendwie so der Flair also mhm. es, es ist unglaublich die Leute mhm. werden total entschleunigt und es ist nicht so dass wir das irgendwie auch mal für uns selber also zumindest für mich nicht bewusst selber mal gesagt haben wir möchten dass die Leute zum Festival kommen und entspannt, relaxed und entschleunigt zurück in ihre Arbeitswelt gehen. Nee. Mhm. Irgendwie hat sich das so entwickelt und das halten wir aufrecht jetzt weil es schön ist ja vielleicht und ist auch das entschleunigt sind.
0: ja 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 vielleicht ist das ein bisschen dieses ähm, was man so also wenn man von Festivals redet dann macht man sich vor hat jeder irgendwie immer so diese Woodstock Bilder im Kopf und 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 Utopie ja. und Flower Power und auch besser auch immer aber ich finde da ist da steckt wirklich was dahinter dass man wirklich wenn man aufs Festival geht dass man da ein bisschen diesem diesem Festival Gefühl irgendwie auf die Schliche kommen will oder oder, oder nachspüren will und ähm, was vielleicht bei diesen ganz großen Festivals ein bisschen oder ein bisschen oder vielleicht ganz schön viel verloren geht. Also ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das das ein Festivalgefühl, also unter Leuten, die dasselbe praktisch wollen und, und, und aus demselben Grund hier sind, einfach ein tolles Wochenende zu erleben, Musik zu erleben, die, die, die gemeinsame Zeit zu erleben. Und ich finde, das kommt bei euch, also bei eurem Festival, sehr, sehr gut raus. Auch wenn ich jetzt selber nicht dabei war. Aber ich habe die Berichte gesehen, ich habe das gesehen, was die auf, wie die Leute reagiert haben auf das, was ihr gemacht habt. Und ich, ähm, ja, ich, 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 war mich, mich hat das selber schon ein bisschen ergriffen. Und dann stelle ich mir vor, wie dieses Festivalgefühl vor Ort sein kann. Und ähm, ja, es ist, es ist praktisch dasselbe wie warum man, warum viele Leute ins Fußballstadion gehen. Da geht es nicht primär um den Fußball, sondern es geht um das Erlebnis an sich unter Leuten mit denselben Interessen ähm, einen, einen, Moment, einen Moment des Gefühls, einen Moment der Ekstase in dem Fall zu erleben. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Antrieb ist für viele Leute, aus Festival zu gehen. Ja. ja.
1: Wobei das irgendwie bei uns auch noch wieder anders ist. Also wenn ich manchmal so an Festivals denke, dann habe ich dieses Bild von mir, wie Leute ihre Autos bis nach oben hin mit Bierkisten vollladen mhm. und eigentlich dann da sich nur ein Wochenende die Kante geben, würde ich sagen, und da Party machen und völlig fertig sind. Und bei uns ist irgendwie, die kommen da hin und ja, ja. sind einfach da und stillern da so übers übers Festivalgelände. Ja, machen ihre Sachen. Also irgendwie ja. ist das so. Unser Festival ist mehr Woodstock, andere sind für mich irgendwie mehr, wo man das Gefühl hat, alle sind im Schlamm und sind eigentlich nur dauerbetrunken.
0: Wobei ich glaube oder vielleicht hoffe eher, dass da eigentlich dasselbe dahinter steckt und dass ja, wir irgendwie nur, irgendwie nur durch irgendwelche Kommerzialisierungsmechanismen ja. zug ja, also zugeschüttet das sind. Sich
1: halt dann dadurch in andere Richtungen. Ne? Mhm.
0: Wir sind ja eigentlich jetzt, wenn wir darüber reden, sind wir beim Geld. Und äh, was das Allerspannendste und was ich auf jeden Fall ansprechen will bei euch ist, ist, dass ihr ein Festival, wo 42 Leute als Verein dahinter stehen und 2300 Leute oder, oder an die 3000 Leute übers Wochenende darum marschieren, das müsst ihr organisieren und ihr macht das alles über Crowdfunding.
1: Neuerdings, ja.
0: Neuerdings, und äh, so habe ich euch auch gefunden, also um den Crowdfunding-Mechanismus äh, ähm, ein bisschen zu beschreiben. Es ist ja nicht nur so, zuallererst, dass das Crowdfunding das Geld einbringt, sondern dass ähm, das Crowdfunding auch noch ein, gleichzeitig eine kleine eine kleine Werbeplattform ist, zusätzlich. Und ähm, was ihr gemacht habt über das Crowdfunding ist, ihr habt praktisch einen pre -Sale von euren Tickets gemacht. Hm. Wenn du da mal ein bisschen, wie seid ihr auf das Thema Crowdfunding gekommen und, und warum ist es für euch die beste Finanzierungsmöglichkeit? Oder die beste, es ist ja eigentlich, die, die, die Finanzierung läuft ja nach wie vor über die Tickets hm. und, und Dankeschöns, die darüber hinausgehen, aber hauptsächlich die Tickets und ähm, wieso ist für euch praktisch das Crowdfunding als Ticket als Ticketverkaufsstelle am besten geeignet? Oder warum benutzt ihr das am besten am, am liebsten?
1: Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja, sehr gerne. Also wir machen das jetzt das zweite Jahr. Und es war so, dass vor drei Jahren, bis vor drei Jahren gab es, oder bis vor zwei Jahren quasi, gab es keine Tickets. Das Our World Festival war ganz am Anfang mal mit einem Obolus, die Leute bezahlt haben. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie viel das war. Dann war es kostenlos, eigentlich immer. Es wurde, Es war klein, es war überschaulich. Äh, überschaubar und ähm, man konnte einfach hinkommen. Man konnte Freitag kommen, man konnte Samstag kommen, man konnte wieder fahren, man konnte auch einfach nur mal so eine Stunde. Überhaupt kein Problem und wir haben das trotzdem einfach über Fördergelder zu der Zeit noch gemacht. Das heißt, man musste, es haben sich Leute wirklich hingesetzt und haben Förderanträge geschrieben zur Kulturstiftung mhm. und so weiter und haben um Geld gebeten und haben eigentlich, als das Festival stattfand, waren noch nicht alle Förderanträge überhaupt durch. Also die waren immer noch in der Bearbeitung und wir wussten überhaupt nicht, ob das, was wir da gerade machen, ja, überhaupt finanziert ist.
0: M -m. Und Oder wir auch ob ihr nicht da privat dafür gerade stehen müsst.
1: Ja, wir sind mhm. halt als gemeinnütziger Verein, wir machen keinen Gewinn. Also ja. alles, was halt wirklich dazu kommt, was über dem ist, was wir brauchen, stecken wir trotzdem ins Festival rein ja, und machen klar. dann wie dieses Jahr zum Beispiel eine neue Bühne. Mm. Aber wenn halt oder nichts. Man wenn halt... Neue Handschu Handschuhe anschaffen, um dann ja. für alle beim nächsten Weidenrotenbinden Arbeitshandschuhe zu haben. Solche Sachen ja, zum Beispiel. Ja. Und so haben wir aber vor zwei Jahren oder vor drei Jahren quasi, zwei, vor zwei Jahren, ja, ist das Festival das letzte Mal kostenlos gewesen, weil es war immer so und dann war aber einfach, es war voll. Es war richtig voll, es hat so einen Hype angenommen. Die Leute sind von überall hergekommen, es hat sich rumgesprochen, jeder wollte dabei sein und wir sind am Freitagabend einfach mit unserer Kalkulation von dixi klos und allem, was wir hatten, wir sind aus allen Nähten geplatzt, es mhm. ging einfach nicht. Wir hatten zu wenig dixi klos unser, unser äh, Anspruch von die saubersten dixi klos eines Festivals, die wir bis dahin hatten, war einfach weg. Ja. Die Leute standen an, wir mussten den zweiten Zeltplatz aufmachen. Meine, man steht trotzdem am Dixi-Klo an, aber sie sind einfach nicht übervoll. Aber ja. reden wir nicht weiter über Dixi-Klo. <lacht> kann sich jeder was drunter vorstellen. Und wir mussten den zweiten Zeltplatz aufmachen. Wir hatten wirklich Probleme, die Leute unterzubringen. Und haben dann wirklich richtig spontan entscheiden müssen, ein neues Feld uns zu mieten, quasi uns auszuleihen. Und unser Glück am Ende war, dass es Freitag richtig geregnet hat so dass viele am Samstag abgereist sind und nicht mehr so viele am Samstag nachgekommen sind. Also man konnte an diesem Wochenende das Festival nur noch mit Gummistiefeln oder Barfuß besuchen. Es war eine richtige Schlammparty, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht am Ende. Mhm. Das sind schöne Bilder entstanden aus dem Jahr mit Kindern, die wirklich dann äh, durch den Schlamm rutschen und weiß ich nicht, also alles Mögliche. Zumindest haben wir aber in dem Jahr gesagt, das kann so nicht weitergehen. Also es wird einfach zu viel, wenn das weiter wächst. Wir wollen keine Fusion sein. Ja. Fusion hat ja auch mal wesentlich kleiner angefangen. Und dazu kam der Punkt, dass wir einfach uns als Vereinsmitglieder... Ich habe angefangen, im Verein zu arbeiten, habe ich auch noch studiert. Und man hat einfach einen ganz anderen Zeitfaktor. Und viele waren irgendwie... An einem anderen Punkt, es hat sich viel entwickelt, auch bei uns. Es haben sich Familien gegründet, also die einzelnen Mitglieder haben Familien gegründet mit ihren Partnern oder sie haben Doktorarbeiten oder, ach, was weiß ich, Abschlussarbeiten vom Studium. Also es war einfach so, dass wir das nicht mehr gewährleisten konnten für uns, ehrenamtlich diesen Job zu machen, Job in Anführungsstrichen, ohne zu wissen, ob wir eigentlich das finanziert bekommen, ja. den ganzen Stress, was man dann hinterher an Nacharbeit noch machen muss, um diese Sachen auszuwerten. Und ähm, eigentlich etwas aus der Natur zu gefährden, weil zu viele Leute kommen und wir das nicht tragen können.
0: Mhm.
1: Also haben wir lange darüber überlegt und haben wirklich uns richtig schwer damit getan, ob wir das überhaupt machen mit dem Crowdfunding. Sind es aber angegangen und ähm, haben im letzten Jahr, also wirklich bis zur letzten Minute gebankt, dass das überhaupt klappt, mhm. weil es hat bis zum letzten Tag, bis auf die letzte Minute gebraucht eigentlich, dass wir wissen, wir kriegen das Geld zusammen. Wir haben ja. so etwa kalkuliert, wie viel Geld brauchen wir, um dieses Festival auszurichten. Und wir haben gesagt, wenn wir das Geld nicht bekommen, bis zum festgesetzten Moment, werden wir kein Festival machen. Ja. Und da war natürlich auch so, dann stimmen im Verein, ja, und dann können wir doch aber das noch ein bisschen, weißt du, vielleicht machen was trotzdem, wenn wir nur so ein bisschen Geld zusammenkriegen, wenn halt nur so 2000 Euro fehlen oder ja, so. Ja,
0: das ist ja nicht der nicht die Sinn und Zweck nicht von dem Idee. Crowdfunding. Genau, ja.
1: genau. Und dann haben wir auch gesagt, das geht nicht. Wir, wir haben auch einfach für uns selber geguckt, okay, haben denn die Leute überhaupt Bock auf das Festival? Mhm. Wir verkaufen ja offiziell keine Tickets, sondern wir verkaufen Dankeschöns. Wir ja. sagen den Leuten, möchtest du uns unterstützen, dann kauf dieses Dankeschön und du hast quasi damit die Eintrittskarte zum Festival. Ja. Und wir haben das für uns selber auf eine Zahl begrenzt, wie viele Dankeschöns wir halt als in Form von Tickets in dem Sinne halt rausgeben können. Und haben gesagt, ähm, nur wenn diese, wenn die Leute auch wirklich uns damit zeigen, sie wollen das, dann wissen wir auch, wofür wir es machen und mhm. dann machen wir es auch gerne. Also somit, auf der einen Seite ist es schon ähm, so ein bisschen sich immer rechtfertigen müssen und immer diese Werbetrommel rühren und dies und das, was auch sehr anstrengend sein kann, aber auf der anderen Seite gibt es uns mit dem Ende der Aktion, wenn alles funktioniert hat, so wie wir uns das vorstellen, gibt es uns Sicherheit und wir wissen, das Festival ist finanziert und wir können mit dem, was wir haben, jetzt einfach gucken, wie viele Bands können wir engagieren, mhm. wo ist, was ist der Spielraum in der Geschichte.
0: Es gibt euch vor allem, glaube ich, auch Planungssicherheit, weil ihr, ja, ihr ja sehen könnt, wie viele Leute haben wir zu erwarten. Das macht natürlich dieses Problem mit den, mit den zu wenig dixi Jetzt reden wir schon wieder über verdammt. <lacht> äh, das macht dann das Problem praktisch, die Probleme, die man mit der, mit der Planung hat, die werden viel kleiner oder, oder viel einschätzbarer.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Also, es,
1: also es war auch jedes, dieses Jahr wieder ein Bang. Wir haben dann dieses Jahr auch, kam wieder dazu, dass... Ähm, einfach die Leute noch mehr im Verein, jeder machte so seins und es war vom letzten Jahr waren einige ausgebrannt, weil es dann viel, viel Arbeit auch war, diese Crowdfunding-Aktion durchzustehen oder durchzuziehen und durchzukalkulieren und haben manche gesagt, ich äh, ich kann mit der Verantwortung, die ich da hatte als Vorstandsmitglied, das kann ich nicht machen und dann saßen wir dieses Jahr auch vor dem Punkt sag okay, wie geht's jetzt weiter
0: mhm.
1: und ähm, die Leute, die den Vorstand bilden jetzt, sind auch welche, die zum Teil selbstständig arbeiten. Das heißt auch da so ein bisschen ihr Zeitmanagement auf ihren Job, den, der ihnen Geld bringt, legen müssen und auch nicht so viel Zeit verbrauchen können, um dieses Festival zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schaffen dieses Jahr zum allerersten Mal eine Stelle, die fest angestellt ist vom Verein und entlohnt wird. Und diese Stelle war halt in der Kalkulation auch mit drin, damit mhm. der Väter Verein einfach nicht untergeht, weil es da keinen gibt, der sich den Hut aufsetzt, sagen wir es so. Weil keiner die das Zeitkontingent hat, das zu machen, weil er einfach auch arbeiten
0: muss. Also bei ein, ein, ein Crowdfunding-Manager praktisch?
1: Ja, ein, ein ganzer Vereinsmanager. Okay. Quasi. Der ist also der ist halt genauso mit im, im Vorstand wie die anderen auch. Mhm, ja. Er ist aber nochmal, also auch als eines der Gründungsmitglieder und gebürtiger Auerstädter, äh, schon nochmal der, der der das letzte Wort hat und der auch die vielen Kontakte hat. Damit sind wir auch dadurch, in Auerstädt kennt man uns. Ja. Und wir haben gute Kontakte zu vielen Leuten dort mhm. durch unsere Wurzeln des Vereins. Ja, ja.
0: Also, Nein, also der praktisch da noch eine, also eine Stelle geschafft, an der die Fäden nochmal gesondert zusammenlaufen können. Also wo die Organisation dann nochmal vereinfacht.
1: Ja, wo er quasi auch aus, seiner, aus seinem eigentlichen Beruf sich ein bisschen zurückziehen kann und mhm. sagen kann, trotzdem ist mein Lebensunterhalt finanziert, weil ich einen Teil meines Lebensunterhaltes quasi vom Verein bekomme.
0: Mhm. Ja, ja. Und
1: damit halt auch mehr Zeit investieren kann. Mhm. So. Das haben wir im Verein auch dieses Jahr entschieden. Und Somit ging das weiter und dann abgesehen davon haben wir ja dieses Jahr auch eine höhere Summe angesetzt als letztes Jahr in der Crowdfunding-Aktion, aufgrund dessen, dass im letzten Jahr einfach alles ein bisschen spärlich kalkuliert war und wir gemerkt haben, dass viele Sachen teurer sind in der Anschaffung und wir auch gesehen haben, dass der Palast sehr gelitten hat und wir, so wie ich das der letzte Stand war, Dinge, aber da müssen wir im Verein selber nochmal drüber sprechen, wahrscheinlich auch, ein bisschen Erneuerungsarbeiten an dem Palast machen müssen. Okay. Das heißt, Neupflanzen zum Beispiel ja. war eine Idee. Was jetzt dazu passiert im nächsten Jahr, werden wir sehen. Und ähm, wir halt auch die Bühne neu gemacht haben, damit haben wir auch etwas weiter kalkuliert. Und sind aber trotzdem über diesen höheren Betrag, im Vergleich zu dem vom letzten Jahr, sind wir trotzdem hinausgeschossen, was uns alle auch total überrascht hat. Und wir damit noch mehr Spielraum hatten und noch mehr... Ich kann dir jetzt nicht sagen zum Beispiel, was vorher in der Dekoration kalkuliert war an Geldern, aber vielleicht ist damit auch noch was eingeflossen in die Dekoration und die ist halt ein bisschen mhm. anders ausgefallen. Aber letztendlich stehen wir auch dazu und es bleibt auch immer dabei, dass das Geld, was extra ist, wird immer in den Verein investiert und in das Festival. Und das geht keiner irgendwie mit Nimm auch jetzt haben wir hier mal, hohoho, ho, ho, dann schön. Dann kann ich jetzt mir ein schönes Wochenende machen, weil ich da jetzt äh, von irgendwem noch mal ein Tausender auf den Tisch gelegt bekommen habe. Nein, das wird ja. alles.
0: Das ist ja vor allem ja, das ist ja vor allem auch in dem in der Idee Crowdfunding so, dass man man dafür ja überfinanzieren, aber ist dann praktisch immer sein seinen Fundern ähm, Rechenschaft schuldig. Also man muss immer genau. man muss immer ähm, schauen, dass das Geld. Also am besten tut man schon im Voraus klarstellen klar oder oder darlegen, wohin das Geld fließt und wohin das Geld fließt, wenn man zu so viel Geld einnimmt, was immer genau, passieren kann. Ja. Ja. Was immer also auf
1: unserer Internetseite ourworld-festival.de kann man das auch nachvollziehen. Da gibt es mhm. gibt's eine Kalkulation, wo das Geld hingeht und warum die Entscheidung auch dieses Jahr so gefallen ist, dass man halt dass wir mehr an angepeilt mhm. haben als im Jahr zuvor. seid ihr
0: von dem System im Crowdfunding jetzt mittlerweile Mehr angetan, weil ihr euch am Anfang, du hast gesagt, ihr hattet euch am Anfang ein bisschen schwer getan. Also seid ihr von dem System überzeugt oder macht ihr es nur, weil es praktisch nichts, keine Alternative dazu gibt?
1: Also, wir haben uns schwer getan, damit halt, ja, weil wir überhaupt Tickets verkauft ja, haben. Gut. In ja, Sinne. ja, gut. Das war halt schon, wo wir dachten, die reißen uns alle den Kopf, ab. das gibt's doch nicht. Du kannst doch das Festival-Leute kommen seit Jahren teilweise dahin mhm. und jetzt sollen die plötzlich bezahlen dafür. Aber es hat keiner aufgemuckt. So. Und es war letztes Jahr waren es 20 Euro, die das, die so ein Ticket gekostet hat. Dieses Jahr sind es 25 Euro ja. gewesen. Und äh, es war trotzdem okay. Natürlich gibt es immer so ein paar Stimmen, die sagen, warum und überhaupt und äh, aber die meisten Leute, die reißen sich dann drum am Ende.
0: Ja. Ich für ja.
1: meinen Teil, also wir haben halt uns im, im Verein wieder einstimmig dazu entschieden, dass wir es machen.
0: Mhm.
1: Ähm, auch einfach, weil das für uns, für uns ist es leichter, damit. Es ist natürlich, ich meine, es hat auch seinen Aufwand, aber es ist ein anderer Aufwand als das, was wir vorher gemacht haben mit den Projektanträgen. Ja. Und wir wissen, wie du das vorhin auch sagtest, wir haben eine Planungssicherheit. Wir wissen einfach im April oder Mai mit wie viel Geld wir da herangehen können.
0: Vor allem, wie viele, Leute, das, da also, genau, wie viele ja. Leute da sind. Genau, wie viele
1: Leute da ja. sind. Das ist halt, das ändert sich dann in dem Sinne nochmal, weil wir am Ende das haben wir auch dieses Jahr ganz viel gemacht, wir vergeben helfende Hände. Das heißt, wir vergeben auch Tickets an Leute, die kommen und uns helfen. Die haben dann ja. einen Arbeitsplan von weiß ich nicht, fünf Stunden oder so und äh, haben unterschiedliche Aufgaben, zum Beispiel, dass sie am Infostand mitstehen und damit unterstützen oder dass sie beim Aufbau mit dabei sind oder dass sie beim Abbau mhm. mit dabei sind, solche Sachen und damit kann man auch in eine Form einer helfenden Hand, kriegt man bei uns auch ein Ticket.
0: So ja, war ist ziemlich viel. Also ich habe jetzt hier auch die äh, Crowdfunding-Page, das Projekt da noch offen und dieses, das, äh, oh, ähm, wo war's? Ticket und eure helfende Hand, das, dieses Dankeschön, das war auch ausgebucht. Also 20 Leute waren da und haben mitgeholfen.
1: Genau, und ja. dann gab es halt nach der Crowdfunding-Aktion auch nochmal so extra helfende Hände, wo mhm. sich viele am Ende noch gefunden haben und gesagt haben, ey ich habe kein Ticket mail gekriegt, aber ich habe voll Bock und äh, ja. wie kann man? denn, Dann haben wir gesagt, du kannst dich als helfende Hand bei uns engagieren und damit kommst du quasi rein. Ja. Und da haben sich viele gefunden. Ja,
0: das ist ja, das ist, ähm, das spiegelt ja auch ein bisschen diese, diesen Antrieb wieder, überhaupt äh, so, zu euch zu kommen, also also diesen von was wir vorhin geredet haben, dieses dieses Gefühl mit, mit, äh, mit erleben zu wollen.
1: Ja, ich finde es auch schön, weil wir halt, ähm ich mag das auch, wenn andere Leute das Gefühl haben, man kann uns als Verein auch anfassen. Also wir sind nicht so ein Team von Leuten, die irgendwas auf die Beine stellt und sich dann da oben hinstellt und sagt, boah, wir haben das jetzt gemacht und wir sind irgendwie was Besseres und was Tolles. Nee, wir sagen halt einfach, komm, sei Teil davon, mach mit lernen uns kennen, solche Sachen. Und das ist auch beim beiden Routenbinden jedes Jahr so, dass wir die Leute dazu einladen. Da kann jeder hinkommen an dem Wochenende, kann uns Fragen stellen, kann sich das angucken, kann sich mit uns unterhalten, kann uns helfen. Und wir hatten auch dieses Jahr wieder welche da, die haben das Wochenende mitgearbeitet, haben mit uns dann zusammen in dem Haus, wo wir geschlafen haben, geschlafen und haben einfach waren ein Teil davon, sind nicht Teil des Vereins, aber haben einfach sich engagiert, haben mitgemacht, uns kennengelernt und am Ende dieses Jahr auch Postkarten gestaltet, die auf dem Festival verkauft wurden und die Leute haben Our World Postkarten mit Our World Briefmarken an ihre Familie <lacht> geschickt und Freunde. Toll. Ziemlich coole Aktion, ja. wir hatten einen richtigen Briefkasten auf dem Festival. Ah. Richtig genial. Also solche Sachen. Wir sind hm. einfach auch, wir sind alle nur Menschen, jeder macht sein Ding und äh, wir machen das noch nebenbei. Und ja, wir sind immer offen und immer erreichbar für jeden, der da Lust drauf hat. Und jeder kann mitmachen, mal reingucken und mal fühlen, was wir so machen.
0: Ja. ja, toll. Da bleibt mir fast eigentlich gar nichts zu sagen. Vielleicht war das schon unser, unser Schlusswort für heute. Also gerne bei. Our World mit dabei sein, mit fühlen, mit schnuppern. Ähm, du hast gesagt, wenn man mhm. euch äh, kontaktieren will, wie, wie macht man das am besten?
1: Also wir haben auf der einen Seite die unsere Homepage www.ourworld-festival.de Das Our World ist wie dann Our A-U-E-R und hm. dann World, wie die Welt auf Englisch. sagen mal alle so, hey, Our World, uh, unsere Welt? Nein, Our, mhm. state, our <lacht> Alles klar. Ja. Und wir haben eine Facebook-Seite. Ja. Die auch Our World Festival. Und ja, da kann man uns liken. Da kriegt man viele Sachen mit. Man kann uns persönlich anschreiben. Auf der Internetseite sind auch unsere Gesichter im Verein. Ich glaube, das ist immer noch so, dass man halt so gucken kann, auch wer ist das alles und wo sind die? Und jeder erzählt so ein bisschen was über sich und jeder hat eine E-Mail-Adresse. Also man kann okay. uns kontaktieren zu den unterschiedlichsten Dingen.
0: Und wenn man Bock hat, mal zu euch zu kommen, das Our World Ein Festival bisschen. 2015 wird auf jeden Fall oder wird stattfinden, wenn die entsprechende Crowdfunding-Kampagne zu Ende geht. Der Plan
1: steht. Der also Plan wir haben es eigentlich immer für Ende Juli, ist auch dieses letzte, nächstes Jahr wieder Ende Juli, glaube ich. Das Wochenende steht schon fest, ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben. Mhm. Ähm, ja, und die Crowdfunding-Aktion wird stattfinden, denke ich, aber das entscheiden wir halt Anfang des kommenden Jahres, okay. wenn wir uns dann mit Blick auf das Jahr treffen. Jetzt ist erstmal der Rückblick für dieses ja. Jahr angesetzt im Oktober. Also
0: am besten mal bei euch äh, immer wieder vorbeischauen oder die Facebook-Page liken, dann kriegt wir das schon mit. und dann kriegt man Genau, auch mit. schicken
1: halt auch Infos dann, ja. also wenn wir uns zum Beispiel zum beiden Roten Binden treffen, dann ja. schicken wir auch die Infos, wer Bock hat. Der kann gern kommen über den äh, Newsletter, der auf der Homepage, der mit der Homepage verbunden ist oder über die Facebook-Seite.
0: Ja, toll. Also, ähm, war toll, mit dir ein bisschen über die über die Orga, ein bisschen über das Festivalgefühl zu reden. Ähm, Tina Pelzel vom Our World Festival, die genannten Internetadressen und die Facebook-Page findet ihr natürlich auf der äh, entsprechenden Episodenseite auf kaffeesätze.de. Ich bin Benjamin Dubali. Das waren die Kaffeesätze. Kaffeesätze unter den verschiedenen Kanälen. Wie immer gerne folgen, gerne liken, gerne weiterempfehlen. Ähm, ich bedanke mich, Tina.
1: Ich bedanke mich bei dir. Ja.
0: Und äh, ich hoffe, ihr als Hörer seid nächstes Mal wieder dabei. Ähm, Kaffeesätze Podcast. Ja. Tschüssi. Tschüss.